0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. João capítulo 4, a partir do verso 27, nós vamos ler até o verso de número 42. Então, volta para mim um verso por gentileza, Adri. O 26, ele diz assim, Então Jesus disse, Eu sou o Messias eu que estou falando com você, e aí no verso 27 diz a palavra assim, naquele momento chegaram os discípulos de Jesus, e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas ninguém teve coragem de perguntar para ele, o que o Senhor está querendo, o que você está querendo, ou porque o Senhor está falando com ela, quanto a mulher deixou o seu cântaro, e foi à cidade e disse ao povo, venham comigo, e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz, não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade, e foram até onde Jesus estava, enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo, mestre coma, porque eles tinham ido na cidade comprar comida, enquanto Jesus ficou no poço de Jacó, conversando com a mulher samaritana, mestre coma, mas Jesus lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem, daqui vem o título da minha reflexão, desnutrição missional, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem, então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar, ou como diz versões mais antigas, e completar, concretizar a sua obra… Vocês não dizem que ainda falta quatro meses até a colheita? Eu porém lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe eu os enviei, olha a palavra, eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles, aí agora o desfecho, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz, quando pois os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Desnutrição missional, é uma brincadeira porque o texto vai falar sobre comida, o texto vai falar sobre Jesus dizendo para os discípulos, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Existia então nos discípulos uma, um alimento que não fazia parte da dieta deles, vamos dizer que eles estavam subnutridos em relação a esse alimento. E eu acho muito legal como Jesus ele fala de princípios do reino, Ele fala de coisas extremamente profundas, por meio de coisas simples no dia a dia, se você prestar atenção, semana passada, Jesus falou sobre, a mulher ser uma fonte a jorrar, de água, de vida eterna, porque Ele estava de frente a um poço de água, agora nós vamos ver nesse diálogo de Jesus com os seus discípulos, que Ele vai falar da importância de nós, sermos intencionais na missão, fazendo um link, porque os discípulos chegaram para Ele, e falaram mestre coma, então Jesus, Prega os princípios do reino de Deus Usando as coisas mais simples do dia a dia Não tem nada mais simples do que comida, irmãos Quem gosta de comer aqui? Levanta a mão Tem nada mais simples do que comer Eu acho tão chique quando a pessoa fala assim Vai lá em casa visitar a gente A gente vai preparar uma massa para você Eu acho muito chique Porque quando a Suzana e eu vamos chamar alguém para preparar uma massa A gente pede uma pizza, é isso que a gente faz lá em casa E eu, eu pedi permissão para minha esposa para contar o relato que eu vou dizer agora Tá, só para você, porque toda vez eu pedi permissão, né? Que eu me lembro quando eu estava namorando a Suzana E logo eu percebi que ela não tinha nenhuma destreza Para cozinhar, para ser uma pessoa assim, de mão cheia Eu pedi permissão para ela, tá? E aí, uma, a gente, quando namorava, a gente ficava horas no Skype ou no MSN, a gente ligava o Skype, ficava conversando. E eu me lembro uma vez, assim, ela chegou tarde da, da escola, do cursinho, já estava no meio da tarde, Eu falou assim, ah, amor, estou com fome, eu vou preparar uma comida aqui para mim. Eu falei, o que você vai fazer? Ela falou, miojo. E aí ela pegou o celular, colocou o, o celular fazendo a transmissão de vídeo é, na cozinha e começou a fazer, e eu olhando, a gente conversando, ela cozinhando. De repente, eu vi uma chama de fogo, assim... Sabe o que ela conseguiu fazer? Ela conseguiu pôr é, fogo no pano de prato. Logo ali eu pude perceber que eu não ia engordar no casamento. Né? Tanto que a gente está cinco anos casado eu não engordei nada. Para a honra e glória do Senhor. Então eu podia, assim, foi, foi me dado os sinais né, a respeito disso. Depois ela me contou uma vez que ela foi fazer o miojo, ela não sabia, ela jogou... O, o pozinho com um fechado dentro da panela, assim. Né? Depois você pode conversar com ela no fim do culto para mais dicas culinárias. Mas é muito impressionante como Jesus ele usa coisas muito simples para anunciar mistérios do reino de Deus. Porque, irmãos, hoje, de verdade, eu fui assim: é, é, se eu pudesse, eu não pregaria hoje, porque eu fui tão desafiado com esse diálogo de Jesus com os discípulos que eu vi que eu estou muito longe de ter uma vida muito intencional na missão. Graças a Deus hoje a gente pode comer basicamente tudo que a gente tem vontade. Eu fui para Israel, eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja, Ade, ela falou para mim que quando ela foi, ela voltou, ela perdeu 4 quilos, porque era comida muito diferente, a comida que eu mais gostei lá, eu estava chamando de humus, depois me, me corrigiram, é romos que o humus é terra, né? acho que é outra coisa. Foi a comida que eu mais gostei, mas eu também voltei, eu, perdi, eu emagreci em Israel, já recuperei como você pode ver, mas não tem como a gente falar que a gente não gosta de uma comida que a gente não provou. E eu diria que a gente está vivendo uma desnutrição missional, porque a maior parte de nós nunca nem viveu a experiência de ter uma vida extremamente missional. Por que, que eu estou usando essa palavra missional? Ela não é uma palavra bíblica a palavra mais teológica que a gente tem usado nos últimos anos, nas últimas décadas, porque missional é a junção de duas palavras, de missão e de intencional, então a pessoa missional é uma pessoa que vive constantemente na intencionalidade da missão, o que aconteceu aqui no texto? Jesus, o texto vai dizer para nós, semana passada a gente leu isso, que ele estava cansado, porque ele estava ele, ele voltando da Galiléia para a Judéia, e ele passa no meio de Samaria, e ele para ali para tomar água, enquanto os discípulos dele vão comprar comida na cidade, só que nesse ínterim, Jesus tem esse diálogo com a mulher samaritana, Por quê? Porque Jesus ele não perdia tempo, qualquer situação, qualquer diálogo, qualquer encontro, qualquer conversa para Jesus, resultava em mudança de vida nas, para as pessoas, de fato, Jesus aqui estava ainda assim no início do ministério dele, creio eu, aí chegando para um ano de ministério. Você sabe que ele teve três anos de ministério. Ele sabia que ele tinha mais dois anos de vida. Eu pergunto para você, se você soubesse que você, tinha, que você tem mais só dois anos de vida, como você viveria? Se você soubesse que daqui dois anos a tua vida ia acabar, seus olhos iam fechar para a história e abrir para a eternidade, provavelmente você e eu seríamos muito mais intencionais na missão, aproveitando cada conversa, aproveitando cada minuto, para que a gente pudesse levar o Evangelho para as pessoas, eu gostaria muito que essa mensagem nos levasse a resgatar um princípio esquecido, que é de nós colocarmos à disposição do Reino de Deus, tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, para que o Evangelho seja anunciado, vamos olhar para o texto bíblico, você vai perceber comigo lá no verso 27, que naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, quero lembrar você que Jesus está conversando em primeiro lugar sozinho com uma mulher, com uma mulher adúltera e com uma mulher samaritana, é quebra de muitos e muitos protocolos, Jesus rompeu muitos muros de preconceito por causa que a religião constrói isso entre nós e as pessoas que são diferentes de nós quando os discípulos de Jesus chegam e veem ele conversando com essa mulher, eles ficam admirados, só que eles confiavam tanto em Jesus, que ninguém teve coragem de confrontar Jesus, o evangelista João quer deixar isso claro para nós, ninguém teve coragem de dizer para ele, o que você está arrumando? Por que você está fazendo isso? Você está louco? Você está falando com uma mulher? Por quê, irmãos? A mentalidade judaica naquela época, eu vou falar agora principalmente dos escritos rabínicos, o rabino é o líder religioso da religião judaica, Toda a Bíblia de estudo, a maior parte você vai ler o rodapé, eles vão falar isso nesse texto. Existia alguns rabinos, não eram todos, que proibiam os homens a perder tempo conversando com mulheres. Ninguém ri, hein? Ninguém ri. Eles falavam isso, é perda de tempo, e, e é tão interessante que eles falavam assim, é perda de tempo você conversar com uma mulher, ainda que ela seja sua esposa e a sua filha. Porque esse tempo que você está desperdiçando com uma mulher poderia ser usado para estudo da Torá, você poderia estar estudando a Bíblia, você poderia estar estudando a Palavra de Deus, você poderia estar buscando a Deus, em vez de estar conversando com uma mulher, então existia essa tradição no seio do judaísmo, quando os discípulos chegam e veem Jesus conversando, a cabeça deles é que, o que você está fazendo isso? Que perda de tempo é essa? Mas eu quero lembrar você que o Senhor Jesus, Ele veio para quebrar todas as barreiras que os homens construíram por causa da religião Olha o que vai acontecer agora, o texto continua no verso 28. Quanto a mulher deixou seu cântaro e foi a cidade disse ao povo. Para esse texto, olha que interessante, eu estou muito feliz, de, eu, eu quase nunca tinha pregado nos evangelhos, e é legal pregar nos evangelhos porque são histórias, e cada coisa registrada é um princípio muito legal para a gente. Primeiro quero lembrar você que me parece que a mulher samaritana estava super confortável na presença de Jesus só que quando os discípulos chegaram, provavelmente ela falou, ixi o tempo fechou, eles não devem ter chegado com uma cara super feliz assim, como você está, paz do Senhor, seja bem vinda à nossa igreja, igreja do Senhor Jesus dos últimos dias, seja bem vinda, não, a impressão que eu tenho é que ao chegar os discípulos, a mulher falou, ixi agora eu não estou sendo tão mais bem vista, o que ela faz? E a atitude dela demonstra algo muito profundo para nós, ela pega o cântaro Que era aquilo que ela levou para buscar água no poço de Jacó E imediatamente o texto diz Que ela deixa o seu cântaro E vai à cidade falar com o povo Espera, aqui a gente precisa parar e entender o que está acontecendo Se semana passada A gente tinha uma mulher envergonhada que ia buscar água num horário que ninguém ia buscar, não queria ser vista por ninguém, se sentia culpada por causa do seu passado, não estava entendendo o que Jesus estava falando, de repente, você tem uma pessoa que larga o seu cântaro, que larga o seu objeto, que ela não queria nem dividir com Jesus, deixa aquilo que representava a, a, os negócios da terra para ela, e vai em direção aonde? Ao povo! Ao povo! O que, que Jesus fez na vida dessa mulher? Ela se tornou uma evangelista, de uma hora para outra, ela nasceu de novo, ela mudou de vida, de uma pessoa envergonhada, ela vai para o meio do povo, e agora eu quero acompanhar com você o verso 29, o verso 29 vai mostrar para nós qual era a pregação dessa mulher, ao voltar para a cidade dela, no meio do povo, você vai perceber que o testemunho dela, não é nem um pouco impactante, para a nossa cultura, ou para aquilo que a gente está acostumado a ouvir hoje, quando a gente vai contar o nosso testemunho, a gente geralmente acha muito incrível quando alguém fala assim, não, eu era, eu sou ex-macumbeiro, eu sou ex-assassino, eu sou-ex- é, bruxo e, e, e não sei o que e aí Jesus entrou na minha vida, eu me, eu me converti, aí a gente fala, nossa glória a Deus, faz até um DVD, não tem DVD mais né, faz um vídeo no YouTube, compartilha, agora você imagina uma pessoa sobe assim, ô oh, gente eu quero chamar o Hudson aqui, ele vai dar um testemunho poderoso da conversão dele, ele pega o microfone, aí ele sobe aqui, ele fala assim, que agora eles se então ele vai falar assim, eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, e compartilhar o meu testemunho com vocês irmãos, eu vinha vivendo uma vida de pecado, e um dia Deus ah, me revelou por meio do Espírito Santo, que eu sou um pecador para a glória de Jesus, Deus abençoe a todos, e desce, você vê que a igreja não aplaude de pé, o que, que Jesus fez por essa mulher? A única coisa que Ele fez por ela, é revelar para ela que ela era uma pecadora, o passado obscuro, Ele fala, de fato, você teve cinco maridos, e esse que você tem, nem é seu marido, isso impressionou ela, Venha comigo e vejam um homem que me disse, tudo o que eu já fiz, porque quem não se vê como pecador nunca vai precisar de um salvador, você vai perceber que estar em missão e testemunhar do Evangelho, você não precisa ter nenhuma grande mensagem inspiradora sobre a sua conversão, se você mostrar para as pessoas que você entendeu que você precisa de um salvador, já é um grande passo, já é algo que vai mexer com as pessoas, porque hoje todo mundo está certo, você conhece essas pessoas, tô, hoje ninguém está errado, você já percebeu isso? Hoje a gente tem muitos donos da verdade, mas a gente não encontra mais servos da verdade, é muito difícil alguém falar assim, não, o Cristo entrou na minha vida e me revelou, que eu não presto, que eu não posso nem confiar em mim mesmo, que eu preciso questionar as coisas que eu falo, eu preciso ter autocrítica, talvez eu esteja errado, talvez não, eu não sou o dono da razão, eu preciso de um salvador, e ela é tão assim, sutil no testemunho dela, e você vai perceber no fim do texto, o que, que esse testemunho resultou, que ela nem chega, impondo a fé dela para os samaritanos, ela propõe uma reflexão, não seria ele por acaso o Cristo? Ela não está nem falando, encontrei o Cristo, aceita ele ou você vai para o inferno, talvez não seria ele, por acaso o Cristo? porque nós, quando estamos em missão, precisamos entender que nós não fomos chamados para impor a nossa fé, nós fomos chamados para expor o Evangelho, é diferente, nós não temos a menor necessidade de tentarmos obrigar as pessoas a crerem naquilo que a gente crê, a gente só precisa abrir a jaula e deixar o Evangelho atingir a vida das pessoas, como a gente vai ver no fim do texto, e agora... Quando a gente presta atenção então no que essa mulher fez, eu acho que isso traz uma grande oportunidade para nós de entendermos que viver uma vida missional está muito mais perto da nossa vida do que a gente pode imaginar. Bom, no verso 29 aparece isso, mas o verso 30 vai dizer assim, Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo, Mestre, coma, agora a gente vai entender, ó, é uma sobreposição de história. A mulher sai e vai anunciando na cidade. Eu encontrei um homem que revelou que eu, quem eu sou. Paralelo a isso, agora vai se iniciar um diálogo de Jesus com os discípulos ou com os apóstolos. E eu gostaria muito que a gente prestasse atenção agora nesse diálogo com Jesus, porque ele vai trazer um grande desafio para a nossa vida. Verso de número 32. Depois que Jesus ouve isso dos seus discípulos, mestre coma, você vai perceber que agora vai ser uma atrás da outra, Jesus primeiro ele diz assim para eles, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem, repara como Jesus pega uma frase isolada, simples, mestre coma, eu tenho uma comida que vocês nem conhecem, já vai abrir o caminho, já vai se descortinar… Para nós, diante de nós Como que Jesus vai ensinar uma grande lição Para os seus discípulos Irmãos, quando nós estamos em missão Qualquer assunto pode se tornar uma porta Para a gente anunciar o nosso testemunho Para a gente anunciar o Evangelho Qualquer coisa, eu me lembro uma vez que Foi um jardineiro cuidar lá de casa Fazer o jardim, ele tinha pedido alguns é, Produtos e o produto não chegava ele marcou, ele chegou 8 horas da manhã e ele ficou esperando, 9 horas não chegou, 10 horas não chegou, 11 horas não chegou, meio dia não chegou e ele foi fazendo um monte de coisa lá em casa, mas chegou um momento que não tinha mais o que ele fazer, eu olhei da janela e ele estava lá sentado na mureta esperando, eu desci para conversar com ele, falei, e aí cara, não chegou ainda? É, não chegou, mas vou esperar fazer o que? Eles estão atrasados e tudo, falei, é legal, falei faz tempo que você é jardineiro? Aí ele falou assim, não, eu morava em tal país, eu voltei agora, estou trabalhando como jardineiro, eu falei assim cara, você sabia que o, a primeira profissão do mundo foi jardineiro? aí ele falou assim, é mesmo eu falei, é, quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham que cuidar do jardim aí ele, nossa cara, que legal, nunca tinha conhecido, nunca tinha pensado nisso eu falei, é verdade, aí eu falei você tem alguma fé, você tem alguma religião ele falou, aí ele falou a religião eu, vou na, eu não lembro se era candomblé, um bando alguma coisa assim ele falou, eu vou nessa religião e tal aí a gente foi conversando tudo, aí eu falei para ele assim, cara, muitas vezes a gente não valoriza as coisas manuais, né? como por exemplo, jardinagem, como por exemplo, sei lá, marcenaria, mas quando, quando a gente olha para a Bíblia, a primeira profissão que Deus criou foi jardineiro, e quando Deus se tornou homem em Cristo, Ele escolheu vir como um carpinteiro, Ele não era um rei, Ele não era a, a, uma pessoa de de autoridade pomposa, pelo contrário, ele veio para nos servir como um carpinteiro, e ele ficou assim, uau, que legal, então assim, uma conversa, qualquer link você consegue fazer, você consegue entrar na palavra de Deus, você não precisa chegar lá e falar assim, eis que te digo, o Senhor é convosco, você, qualquer coisa, qualquer comida, qualquer reclamação, qualquer, qualquer desabafo que alguém possa fazer, a gente está em missão. Jesus, ele entende isso, ele vai mostrar para os discípulos. Assim, olha que da hora, da hora, desculpa, essa expressão muito atual, né? <risos> olha que legal isso. Jesus, o que, 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 que eles foram fazer, os discípulos? Eles foram na cidade comprar comida. Tem coisa mais óbvia que isso? Depois que você casou, você aprendeu que a comida não aparece no armário. Você tem que ir no supermercado. Jesus, então os discípulos vão lá e compram comida. Nisso, eles estão lá comprando comida. E quando eles voltam, aconteceu algo maravilhoso. Uma cidade inteira vai se converter porque Jesus estava conversando com uma mulher. E os discípulos nem estão entendendo isso. E a gente é assim, irmãos. A gente está vivendo a nossa vida. Para nós é, o trabalho é só um lugar que Deus permitiu que a gente estivesse. O nosso carro é só um meio de da gente se locomover, a nossa casa é só onde a gente dorme, mas para Jesus não. Quando nós estamos em missão, todo encontro é uma oportunidade. Tudo que Deus colocou na nossa mão é um meio da gente servir as pessoas. Toda amizade não é em vão. Jesus vai virar então para eles e falar: "Vocês nem sabem disso. Vocês não conhecem." Vocês não conhecem, e agora vamos continuar vendo Quem está comigo diz amém O texto vai dizer agora então no verso 33 Então, os discípulos começaram a dizer entre si Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Gente, eu amo os discípulos, porque eles são tão estúpidos igual a gente Tem algo que vocês não, não conhecem Alguém trouxe o McDonald's para ele enquanto a gente não estava aqui. Cara, como a gente é estúpido. A nossa casa, o lugar que a gente mora, não pode ser só um lugar onde a gente convive. Ali é um lugar onde nós podemos abrir as nossas portas e receber pessoas para que elas conheçam Jesus através da nossa vida o nosso carro não é só um meio da gente se locomover para o trabalho, é um lugar que a gente pode dar carona para ajudar pessoas, os nossos conhecimentos, o nosso trabalho, para de pensar que você é refém do seu trabalho, para de pensar que você é refém do que está acontecendo no Brasil, não, quando a gente olha para a nossa vida e não enxerga o propósito da missão, a gente faz esse tipo de pergunta idiota, agora Jesus vai começar, quem está preparado para ouvir o mestre? irmãos, agora é uma atrás da outra, esses diálogos de Jesus é assim, é, ele só vai acabando com a gente, vamos lá, será que alguém lhe trouxe algo para comer? 34, Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, aqui já, já começa assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O que é bom de comer? Duas coisas. A primeira é o sabor. Eu lembro a primeira vez que eu comi comida japonesa. Eu falei odeio. A segunda, até que não é ruim. A terceira vez estou apaixonado. Primeira coisa é o sabor. Comer é o que dá prazer para gente. Mas a segunda coisa que comer envolve é que além do prazer, do sabor, é que nos dá sustância, é o que nos mantém de pé, é o que nos, nos mantém vivos. Jesus está ensinando uma lição para eles. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, o que me dá prazer é obedecer ao Pai e participar do que Ele está fazendo. O que me sustenta não é a comida física, mas o que me sustenta é o alimento espiritual, o texto vai continuar, agora Jesus ele vai usar no verso 35 uma espécie de parábola, vocês não dizem que ainda falta quatro meses até a colheita? Eu porém lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita, ah como esse levantem os olhos é importante para nós hoje a gente não consegue mais levantar a nossa cabeça e ver pessoas ao nosso redor, a gente só tem olhos para nós mesmos, levantem os olhos, Jesus está dizendo para esses discípulos, é, vocês conseguem olhar para a vida para além de vocês mesmos? Ou vocês estão construindo um cotidiano onde toda a preocupação só tem a ver com vocês? Vamos falar a verdade gente, está difícil, a gente está usando um grande esforço hoje em dia só para sobreviver, sim ou não? Eu fiz um post essa semana compartilhando alguns sentimentos que eu tive falando assim, essa semana eu tive vários sentimentos, teve um dia que eu quis matar alguém teve um dia que eu quis me vingar de alguém teve um dia que eu acordei com ansiedade, teve um dia que eu fui dormir com preocupação teve um dia que eu banhando tudo isso, uma sensação crônica de ser aprovado pelas pessoas fiz esse post eu agradeço as inúmeras pessoas que me mandaram mensagem, pastor está tudo bem, você está precisando de alguma coisa, a Suzana está bem, não se esqueça de mim, e aí pacientemente eu fui respondendo, está tudo bem irmãos, é que assim, toda semana eu sinto isso, mas só dessa vez eu postei, mas essa é a minha vida, eu achei muito legal que teve gente que me mandou assim, pastor glória a Deus, eu achei que era só eu que vivia assim, Falei, não, super-herói só tem no gibi, irmãos. vamos falar a verdade, hoje é uma carga de energia só para a gente sobreviver, só que tem uma coisa, às vezes a gente está lutando tanto para sobreviver, porque a gente tem todos os nutrientes para o nosso ego, mas a gente está subnutrido na missão, a gente não consegue mais olhar para as pessoas, a gente não consegue mais colocar que Deus deu para nós à disposição dos outros, tem pessoas hoje que estão tão preocupadas com o Brasil… E a minha pergunta é: a nossa preocupação com o Brasil é demonstrado mais em levar Cristo ou ideias para as pessoas? Qual foi a última vez que da sua boca saiu Cristo como uma intenção de levar esperança para os outros? Erga os olhos, erga os olhos, erga a cabeça, olha, os campos estão brancos está preparado para a colheita, a gente só precisa anunciar, mas Jesus vai continuar, tem mais para você e para mim, no verso 36, que talvez seja o mais difícil de interpretar nesse texto, estou caminhando já para o final, ele diz assim, quem colhe, recebe desde já a recompensa, e ajunta junta seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo, o que semeia e o que colhe, esse é um verso um pouco difícil de entender, o que Jesus está dizendo aqui, mas se a gente olhar bem, Algumas palavras dá para a gente compreender Primeiro, ele está querendo mostrar Para os discípulos E consequentemente para nós hoje Que estar em missão Não significa plantar, significa colher O nosso chamado É de ser ceifeiros, é de ser Pessoas que vão colher Por quê? Porque ele já plantou Ele já iniciou o trabalho Quem colhe recebe desde já A recompensa e a Fruto para a vida eterna eu nem sei se os discípulos estão entendendo o que ele está falando. Eu acho que não. Eu acho que eles não estão entendendo. Como talvez a gente ainda não está entendendo também. Ele está dizendo assim, essa colheita, esse trabalho, você não precisa ficar quatro meses esperando, depois de você plantar para você colher. Porque na vida é assim, você já percebeu uma coisa, que infelizmente os resultados não vêm imediatamente, enquanto a gente vai semeando. Sim ou não? Você quer resultado no seu trabalho? Você vai ter que trabalhar você quer resultado na sua, no seu casamento, quer restaurar seu casamento, se da mesma forma ele não foi destruído do dia para a noite, não vai ser reconstruído do dia para a noite, precisa investir, uma hora você vai colher isso, mas o trabalho que Jesus está propondo para nós, é um que a colheita já está pronta, ele diz o seguinte, quem colhe recebe desde já a recompensa, e essa recompensa não é só uma vida melhor na terra, mas ela é eterna, tudo que nós fazemos em missão tem peso eterno. Tudo que nós fazemos em nome de Cristo, para o reino de Deus tem recompensa eterna, o Apocalipse diz que nós vamos entrar no reino dos céus carregando as nossas obras, tudo que a gente faz em nome de Cristo, quando for provado pelo fogo, não vai se mostrar palha, não vai se mostrar feno, vai se mostrar pedras preciosas, então tem recompensa eterna quem vive em missão, para que se alegrem ao mesmo tempo, quem semeia, o que semeia e o que colhe é algo que nos dá alegria, não tem alegria maior do que a gente ver alguém se aproximando de Deus, porque a gente foi o meio, essa alegria falta hoje na nutrição da nossa vida, você concorda comigo ou eu estou falando só para mim? A gente quase não tem mais esse tipo de alegria hoje, estamos prontos para o embate, mas nunca para o anúncio, o texto vai continuar. A gente está terminando. Verso 37. Jesus diz assim. Pois no caso é verdadeiro ditado. Um é que semeia. Outro é que colhe. Agora o verso 38. É o fim da narrativa de Jesus. Do diálogo deles. Eu. Qual que é a palavra irmão? Os. A gente precisa resgatar essa, 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 essa mentalidade que a gente está sendo enviado. Eu. Eu os enviei. Quando a gente vai para o trabalho... A gente está sendo enviado Quando a gente vai tomar um café com alguém A gente está sendo enviado Várias pessoas vêm conversar comigo assim Pastor, eu estou pensando em mudar De quê? De país Por quê? Não, porque as coisas estão difíceis aqui eu Acho que a gente chegou no momento Da nossa vida Um casamento não está legal O a, a que, que, que você acha? Eu sempre respondo a mesma coisa Depende, você vai numa perspectiva de fuga ou de envio? Você quer mudar de carreira profissional? Pergunta para você, eu estou fugindo ou eu estou sendo enviado? Você quer mudar de cidade? Pergunta para Deus, isso é uma fuga ou o Senhor está me enviando? Porque essa é a diferença, você pode morar onde você quiser, a pergunta é, você está fugindo ou você está sendo enviado, porque cristão nunca foge de nada, porque maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, cristão nunca é refém de uma situação na empresa, cristão nunca é refém de um problema relacional, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, onde nós vamos, com quem nós conversamos, o que nós fazemos, tem que ser na perspectiva do envio, quantos estão comigo irmãos? Não é folga. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram do trabalho dele. Você gostaria de compartilhar isso lá na sua empresa, gente preguiçosa? Pessoal, hoje eu quero compartilhar segunda-feira uma devocional. Eu tava ontem na igreja, o pastor tava pregando um versículo, mexeu comigo. Eu gostaria de ler esse versículo. Outros trabalharam e vocês aproveitaram Boa semana para vocês, viu? Tem gente assim lá na sua empresa, assim ou não? Você faz tudo e a pessoa aproveita Como é que a gente chama essa pessoa no popular? No português da rua Folgado Sabe quem é a pessoa em missão? É um folgado Porque ele sai anunciando uma mensagem E vai colhendo muitos frutos Que nem foi ele que plantou não é difícil. Jesus está querendo dizer que o que ele está propondo para nós é algo que ele fez, ele iniciou, ele vai concluir. A gente não foi chamado para impor, a gente foi chamado para expor o Evangelho. Vocês aproveitaram o trabalho deles. Eu quero colocar uma imagem aqui para você de um acrônimo. Isso foi um pastor americano que trouxe numa das conferências que eu participei. E eu acho que ele tem muito a colaborar para nós. Sobretudo você que está ouvindo essa mensagem. Sendo desafiado a viver em missão. Dá para pôr aí, Edri? Ele usou a palavra bless. Está em inglês. Mas é muito simples. É porque se eu traduzisse não ia ter tanto sentido. A palavra bless no inglês significa abençoar. E ele mostrou para nós como que a gente facilmente pode viver em missão. Pastor Dave Ferguson ele chama. Ele tem um livro que chama Bless, é muito simples e é muito legal, então Bless ali, você tem a palavra que significa abençoar, como viver uma vida intencional na missão, primeira coisa, begin with prayer, comece com a oração, você quer viver em missão? Comece orando, toda vez que você sair de casa para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para a reunião da empresa, faça uma oração, Senhor, eu não estou indo para esse lugar porque eu sou obrigado, eu estou indo lá porque o Senhor me enviou, me deu a oportunidade de glorificar o Seu nome, quando eu dava na Unaerpa, eu fazia essa oração constantemente, quando eu ia andando pela calçada, para ter a oportunidade de fazer alguma coisa ali, comece com a oração. segundo, listen, ouça, hoje as pessoas querem mais falar ou mais ouvir, quem vive em missão, precisa aprender a ouvir gente, se você é um religioso, você não quer ouvir ninguém, se você prega e vive o Evangelho, você está disposto a ouvir, as perguntas que as pessoas estão fazendo, ouça, aprenda a ouvir, às vezes a gente não tem nada para dizer, mas ouvir hoje, tem sido um dos sinais mais profundos, de misericórdia, terceira coisa, ele diz, it, e agora é a parte que todo mundo gosta, coma, você está conversando com uma pessoa do trabalho... Uma família... O assim, que, que você acha de ir lá em casa? Porque eu e minha esposa vamos preparar uma massa... Eu quero lembrar você que Jesus... Ele comia com os pecadores... Um dos maiores problemas da igreja evangélica... Na atualidade é que a gente está se tornando uma bolha... A gente não abre mais espaço... Para termos gente dentro da nossa casa que não crê no Evangelho, e a pergunta é, como a gente vai alcançar as pessoas gente, vocês querem ser luz dentro da igreja, vocês querem evangelizar os evangélicos, vocês querem levar, vocês querem transformar pessoas, que já nasceram de novo, comece a convidar pessoas, que a religião considera impura para partilhar a mesa com você, porque essa é uma forma extraordinária, de levarmos o reino de Deus, Quarto, ele diz, serve, sirva, faz algo que a pessoa não está esperando. Ah, aniversário da pessoa, dá um presente para ela. Ai, ah, mas ninguém me dá mais presente. E daí? Ah, vamos servir, vamos fazer. Depois que eu tive filho, irmãos, eu não ganhei mais nada. Antes ainda tinha umas tias que me davam uma meia de aniversário. A pessoa agora é meu aniversário, vai lá e me manda mensagem: tem um presente. Eu falo, para mim não, para a glória. Eu falo, ah, não aí você vai amargurando na vida o clima está tão hostil que esse ano natal vai ser o inimigo secreto a gente vai amargurando a gente não vai servir, eu não falar parabéns, ninguém nem me manda nada só lembro porque está no facebook tem gente que faz de pirraça tira do face para ver se alguém lembra o que, que acontece? ninguém lembra e ainda fica bravo bota lá, ajuda a gente a te servir <risos> serve, faz alguma coisa diferente vai viajar, compra alguma coisa para alguém que não esperava que você compraria, dá um sinal sabe, sai de você, para de olhar ai ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso pega algo, materializa, pessoa está no hospital, vai visitar ah, mas o que ela vai achar quando eu chegar lá? que você é doido e a ideia é essa eu me lembro que eu já contei essa história mil vezes aqui. Eu tinha um amigo na faculdade que uma vez ele me viu num festival japonês aqui em Ribeirão. Ele era tão meu amigo que eu estava no Tanabata, eu fui andando em direção dele. Quando ele me viu, ele fez assim, ó. Fugiu de mim. Ele ficou doente um tempo depois. Teve uma doença gravíssima. Ficou muito tempo internado no HC. Eu fui visitar ele duas, três vezes. A única pessoa da sala na época que foi visitar ele. Podia falar né, Tá doente? <risos> Sirva, constranja, ah mas por que eu vou fazer isso pela pessoa, vou dar um negócio que ela nem merece, que ela não pediu, é porque foi isso que Jesus fez por nós, e por fim irmãos, share stories, compartilhe histórias, repara, é muito simples, depois de você orar, depois de você ouvir, depois de você comer, depois de você servir, uma hora alguém vai fazer uma pergunta, por que você está fazendo isso comigo? E aí é onde você conta a sua história. Talvez o seu testemunho poderoso seja, Deus revelou que eu sou um pecador. Foi isso que a mulher samaritana falou, e vamos ver o que aconteceu por causa disso. Coloca para mim em verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito, Ele me disse tudo o que eu fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus pediram-lhe, que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali dois dias, olha as barreiras sendo derrubadas judeus não fica com os samaritanos os samaritanos pedem para um judeu ficar com eles, ele fica dois dias 41, muitos outros creram nele, por causa agora da palavra de Jesus e o último verso, Quanto o Júnior vai subindo aqui, agora é a Camila hoje né, vai subindo aqui por gentileza o verso 41 diz assim olha que lindo isso e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que, que os samaritanos falaram para essa mulher? Agora a gente crê, porque a gente crê, não é mais porque você falou para nós. Só tem duas vezes na teologia joanina nos escritos do apóstolo João que essa expressão salvador do mundo aparece, uma é aqui a outra é na carta dele é muito emblemático o texto terminar assim, salvador do mundo porque quando aqueles samaritanos se encontraram com Jesus ali acabaram as barreiras teológicas acabaram as barreiras geográficas, acabaram as barreiras religiosas, acabaram as barreiras culturais, acabaram as barreiras ideológicas, quando eles se encontraram com Jesus, eles não disseram, cremos que Ele é o Salvador dos judeus, e nem que Ele é o Salvador dos samaritanos, e nem que Ele é o Salvador dos de direita, que Ele é o Salvador dos de esquerda, que Ele é o Salvador dos ricos, que Ele é o Salvador dos pobres, que Ele é o Salvador dos homens, que Ele é o Salvador das mulheres. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente não tem um encontro com uma religião. Quando alguém se rende a Jesus, a, gente se tem, a pessoa tem um encontro com o Salvador do mundo. Em outras palavras, irmãos, o mundo se torna um só. As barreiras caem. Os abismos são preenchidos. Nós precisamos olhar para o mundo como um lugar de colheita e não de disputa. O mundo é de Deus. O mundo não é da igreja evangélica. O mundo não é de nenhuma religião, de nenhum político, de nenhuma ideologia. O mundo não é de nenhum corpo doutrinário. O mundo é de Deus porque Deus amou o quê? o mundo Jesus não tem dificuldade em conversar com uma mulher adúltera, samaritana porque o objetivo dele era levar a transformação, deixa eu terminar te dizendo mal, tem tantas pessoas que você conhece que precisariam tanto estar aqui hoje Como precisariam ouvir uma mensagem de esperança nesse mundo caótico que a gente está vivendo? Ah, mas elas não sabem que elas querem o que elas precisam. Comece com oração. Ouça, sirva, coma. Conte a sua história. Porque, irmãos, Cristo é irresistível. Cristo é irresistível. Ele é a nossa esperança. A gente precisa... Equilibrar essa, essa dieta da nossa vida. Ele diz, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E eu me perguntei essa semana várias vezes. Será que eu conheço essa comida? Será que eu conheço o prazer? Será que eu conheço o sustento? E a alegria de ver alguém através da minha vida se render a Jesus? não tem como a gente falar que não gosta de uma comida se a gente não experimentou, o meu convite para você enquanto você vai ficando em pé vamos provar desse cardápio vamos colocar a nossa vida em disposição ao Senhor você tem muito mais do que o que você precisa você acredita nisso? você precisa e eu precisamos ser mais gratos ao Senhor a verdade é que a gente reclama de barriga cheia o tempo todo irmãos Não nos falta nada Por que que não nos falta nada? Porque nós encontramos aquele que é tudo Mas será que as, as pessoas ao nosso redor Também encontraram? Feche os seus olhos, vamos orar Eu gostaria de ir nesse, nesse culto Que nós pudéssemos fazer um compromisso Diante de Deus Um compromisso de compartilhar a nossa história. Sabe, esse ano na Igreja Vida eu vi tanta coisa maravilhosa acontecendo. No seio da nossa membresia eu vi gente casar, eu vi gente se batizar, eu vi gente se converter, eu vi gente ser restaurada espiritualmente, eu vi gente tendo filhos, eu vi pessoas comprando casas, eu vi pessoas trocando de carro, eu vi pessoas indo para um emprego melhor, eu vi pessoas abrindo a sua própria empresa. É uma história melhor do que a outra. Mas será que essa história está sendo compartilhada? Tudo que Deus faz em nós... Deve ter como propósito abençoar as pessoas. Aquela casa que Deus te deu. Ah pastor, eu moro de aluguel. Se você está pagando, Deus te deu condição. Aquele é o seu lar. A sua casa, o seu conhecimento, o seu carro. Meus, meus irmãos... Se a gente soubesse que a gente ia viver só mais dois anos. A gente não ia perder uma conversa. Não ia ter um encontro. Que ia passar. Sem a gente minimamente ouvir a pessoa. Que Deus tenha misericórdia. Da nossa vida. Que Deus nos livre. Desse egoísmo. Que Deus nos dê o prazer. De comer dessa comida. Que é de. Colher coisas que nós nem plantamos Porque Quando a gente prega o Evangelho A gente se alegra junto Com Jesus, a gente se alegra junto com Paulo, com João Com Pedro A gente se alegra junto Com Moisés, com Davi, com Samuel Porque todos eles estão Na mesma esteira Expor A misericórdia, o amor e a graça de Deus Para esse mundo Tão sem esperança. Pai, nós colocamos hoje à disposição do Senhor a nossa vida. E hoje a oração não é por nós. Hoje a oração é por alguém que talvez enquanto a mensagem foi pregada, o Senhor nos lembrou. Abençoe essa pessoa. Abençoe essa família. Abençoe esse lar. Pai, usa as nossas vidas. Para que nós possamos... Erguer as nossas cabeças e olhar para além de nós mesmos Nos desafia nessa manhã a viver uma nova agenda Nos ajuda a, nessa manhã a militar por uma outra mensagem Nos ajuda nessa manhã a gente abrir o nosso coração, a nossa casa A nossa vida para que pessoas possam se encontrar com o Senhor Não é o nosso esforço, não é a gente que convence não é a gente que argumenta, o Senhor usa as nossas vidas para revelar o Teu amor, como o Senhor já fez por nós. Obrigado porque em Ti temos tudo o que precisamos, somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Usa cada um de nós para louvor e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao nosso Deus?